0: Cabeza Producciones presenta basado en hechos notables. A finales del 1800 existió en Londres un asesino de prostitutas que, luego de matarlas, las descuartizaba y dejaba sus restos tirados en la calle junto con alguna nota. Luego de hacerlo, llamaba a la prensa avisando del asesinato de estas mujeres. Nunca se pudo inculpar a nadie por estos hechos... ...y hasta el día de la fecha nadie supo quién fue el famoso Jack el Destripador. A mediados de los noventas, Mar del Plata tuvo la remake de esta historia. Una versión de Jack el Destripador, pero con el agregado que durante el transcurso de los hechos la historia daría un giro inesperado al estilo de un buen thriller hollywoodense. Hoy en Basado en Hechos Notables, El Loco de la Ruta. El primero de julio de 1996 aparece la primera víctima de esta historia. Su nombre era Adriana Jacqueline Fernández, una chica de 27 años de nacionalidad uruguaya su cuerpo desnudo y sin vida es hallado bajo un puente a la vera de la ruta 226, había sido estrangulada con un lazo. Al principio de la historia parecía un hecho aislado, y luego de investigar quién era esta chica se pudo constatar que venía del Uruguay, que hacía un tiempo que se había radicado en Mar del Plata y que en su país natal había ejercido la prostitución, por lo que había estado detenida en dos oportunidades. El primer sospechoso de este caso fue su expareja, que había estado preso por asesinar a una mujer antes de conocer a Adriana. Pero luego de las pericias en el lugar del hecho y el análisis de ADN en el cadáver, no se pudo encontrar ninguna prueba de culpabilidad de este hombre. Hasta ese momento, este asesinato parecía un hecho aislado, un femicidio más, en una época donde todavía ni era utilizado ese término. Casi cinco meses después, el 29 de noviembre de 1996, es encontrado el cuerpo sin vida de María Amaro, de 35 años de edad, a un costado de la Ruta 55. Había sido estrangulada con un lazo, mismo modus operandi que la primera víctima. Su cuerpo también estaba desnudo, pero esta vez con un mensaje. En su espalda le habían escrito con un cuchillo la palabra puta. María ejercía la prostitución desde muy joven, Igual que en el caso anterior, el primer sospechoso fue su pareja, llamado Guillermo Moreno. Y sí, con ese nombre imposible no ser como mínimo sospechoso. Pero tampoco le pudieron comprobar ningún tipo de culpabilidad. Ahora sí, comenzaban a relacionarse ambos casos, y los ojos de la gente y la prensa comenzaban a posarse sobre las rutas aledañas al Mar del Plata. El tercer caso llegaría dos meses después, el 21 de enero de 1997, ...quizá el más macabro de todos. A un costado de la ruta 88, en el kilómetro 27 entre Mar del Plata y Necochea... ...son encontrados los restos de un cuerpo mutilado. Luego de las pericias forenses, el cuerpo es identificado como el de Viviana Guadalupe Espíndola... ...de 26 años de edad. Si bien en este hecho coincidía que la víctima también era prostituta... ...no seguía el patrón de matar con el método de estrangulamiento... ...lo que hacía dudar si el asesino era el mismo... Y llegaría el cuarto asesinato el día 13 de mayo de 1997, también en la Ruta 88. La víctima era Emilia Elizabeth Jiménez, también prostituta. Había sido asesinada por sofocamiento, pero en la escena del crimen aparece algo llamativo. Junto al cadáver de la víctima habían dejado un ramo de flores. ¿Sería un mensaje del asesino? La paranoia no tardó en llegar entre los vecinos de las zonas donde habían ocurrido estos asesinatos y hasta aseguraban haber visto a la ahora llamado Loco de la Ruta. Incluso se llegó a elaborar un identikit. No solo los medios locales ya cubrían este caso. Cada novedad del Loco de la Ruta se hacía extensivo a los medios nacionales. La similitud con el citado, ya que el Destripador, y la idea de estar detrás de un asesino serial originó que en una comisaría de Mar del Plata se formara una nueva división de homicidios seriales y hasta llegaron a trabajar con el FBI para obtener instrucciones de cómo actuar para poder desenmascarar a este supuesto asesino. Esta historia continúa con la desaparición de tres chicas. El 21 de julio de 1997 desaparece Ana Nores. Otra chica que ejercía la prostitución y la última vez que se la vio fue en la esquina de 25 de Mayo y España, una parada habitual de estas chicas en el barrio de La Perla. El 20 de octubre de 1997 desaparece Silvana Carballo. Es secuestrada de su departamento de la calle 9 de Julio al 2300. Luego de sonar su portero eléctrico, ella bajó a la entrada del edificio y allí desapareció. Aparentemente ella conocía a su secuestrador y las teorías indicaban que este hombre pertenecía a una red criminal. El 14 de enero de 1998 es secuestrada Verónica Chávez, también prostituta. Y como en el caso anterior, Verónica también conocía a su secuestrador y las investigaciones arrojaban como resultado que ella tenía conocimiento de esta organización criminal que poseía datos y contactos importantes y estaba decidida a delatar en público a todos sus integrantes, ya que se decía que Verónica sabía quién había secuestrado a Silvana Carballo y ahora temía por su vida. En un allanamiento realizado en la casa de Verónica Chávez se encuentra una agenda donde tenía los nombres y teléfonos de todos sus clientes, ...pero al revisarla minuciosamente... ...se encuentran con nombres y números telefónicos... ...un tanto comprometedores... ...estaban los de un comisario de Mar del Plata... ...un fiscal general... ...y hasta de un ministro de gobierno... ...de la provincia de Buenos Aires... ...es allí cuando de manera secreta... ...el juez Pedro Hoff... ...manda a intervenir... ...todos los teléfonos de todas estas personas... ...marcadas en la agenda... ...pero lamentablemente... ...los asesinatos continuaron... ...en medio de esta investigación... El 20 de octubre de 1998 encuentran el cuerpo sin vida de María del Carmen Leguizamón, también prostituta. Pero no había rastros de un posible asesino. Pero todo comenzó a dar un giro inesperado cuando se comienzan a realizar las escuchas de los teléfonos que el juez Hoff había mandado intervenir. Se descubre una organización policial que se dedicaba a explotar prostitutas. <risa> eran policías de la Comisaría Primera de Mar del Plata, de la ex Brigada de Investigaciones y de la Brigada de Calle Local. Uno de los epicentros donde se gestaba toda esta organización era un prostíbulo ubicado en la calle Salta al 1300 en el barrio de La Perla. De ese lugar se logró rescatar a dos chicas dominicanas que fueron las que finalmente confirmarían todo lo investigado y fueron testigos claves al momento de procesar a los integrantes de esta red de prostitución. Les habían quitado sus documentos y todas sus pertenencias y las tenían amenazadas que, si intentaban escapar, lo pagarían con la muerte. Nueve oficiales fueron detenidos y procesados por el delito de organizar una asociación ilícita de una red de prostitución y por extorsión a las víctimas. También fue procesado el fiscal general Marcelo García Berro por presunto falso testimonio y encubrimiento. Este fiscal era una de las personas anotadas en la agenda de Verónica Chávez. También se comprobó que esta organización les cobraba una coima de entre 500 y 1000 pesos a los dueños de los cabarets de la zona. Con todo lo mencionado, podemos afirmar que no hubo personaje más ficticio que el loco de la ruta. Jamás existió ningún asesino serial de prostitutas, o mejor dicho sí, pero no era uno solo, y no estaban locos. Pero además de los verdaderos criminales que inventaron la historia del loco de la ruta para despistar a la gente de sus crímenes, también hubo otros responsables para que la verdad tardara en llegar la prensa, que mantenía todo el tiempo a la gente hablándole de este supuesto loco que hacía viral cualquier noticia relacionada con el caso incluso tiempo después se supo que aquel misterioso ramo de flores que habían dejado junto al cuerpo de Emilia Elizabeth Jiménez había sido colocado por un fotógrafo de un conocido diario que por pedido de su jefe de redacción había colocado el ramo junto al cadáver y lo había fotografiado para agregarle más misterio al caso Obviamente el resto de la prensa se hizo eco de esa foto y cada cual armó la historia más fascinante que se le pudo ocurrir. Y si hasta acá llegaste totalmente asombrado por los giros de esta historia, agárrate fuerte cuando te diga que ninguno de los procesados fueron a prisión. Obviamente eran personajes muy influyentes o tenían contactos con gente poderosa y eso les ayudó a convencer a la justicia que eran inocentes. Solo quedaron presos dos oficiales que habían confesado ser parte de esa red criminal. Y agárrate más fuerte cuando te diga que quedaron presos por dos años solo por falso testimonio y no por el crimen de las mujeres. Y si todavía no te caíste de culo por este desenlace, espera que te cuente que un comisario que estaba en la famosa agenda de Verónica Chávez y que había sido procesado por ser miembro de la organización criminal, tiempos después regentearía un prostíbulo en la ruta 88. ¡Qué lindo país! Esta historia, basada en hechos notables, se hizo con el fin de que no creas todo lo que te dicen los medios, ni las autoridades, ni siquiera lo que sentencia la justicia. La realidad y la verdad a veces no son como la vemos, y al mejor estilo de un thriller hollywoodense, muchas veces el loco, puede ser el más cuerno.